0: Hemos venido a escuchar palabra de Dios, hemos venido a aprender de la palabra de Dios. Los que venimos al culto del desayunando con Dios a las nueve y media, aprendimos algo muy interesante, muy importante. Vamos a ver alguien que me diga qué aprendimos en el culto de las nueve y media, de los que estuvieron por supuesto. Atento a eso, debemos de estar... Atento. bueno, entonces estemos atentos a la palabra. Ya me tiene, Gálatas 6, Gálatas 6, capítulo 1, perdón, capítulo 6 del 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, «Restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva a los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra». Y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Padre, pedimos Señor que añada sabiduría a tu palabra, que podamos estar atento a ella, que podamos aprender, que al abrir nuestra boca, Señor, nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio, que podamos salir llenos. Que podamos salir con conocimiento, porque vamos a estar atentos a tu palabra y vamos a aprender. Que podamos salir y allá afuera poner en práctica estas enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te hemos orado, amén y amén. Puede sentarse. Hemos llamado al título este mensaje y yo quiero que se lo diga a su vecino, no critique ore. ¿Cómo va a decir? Pero dígaselo a su vecino. Dígaselo a su vecino. No critique, ore. La vida cristiana se trata de tener una vida espiritual y no de vivir religiosidades. Hemos caído en un error nos hemos vuelto no espirituales sino religiosos y el religioso lo que hace es criticar ¿qué es lo que hace el religioso? criticar si usted ha criticado usted no es un espiritual es un religioso porque el religioso critica los fariseos en tiempos de Jesús eran religiosos, porque todo lo que Jesús hacía, lo criticaba. Era bueno, lo criticaban, y para ellos siempre era crítica. Sabemos que con la gente nunca vamos a quedar bien. Nunca vamos a quedar bien. Si hacen las cosas buenas, lo van a criticar, pero si hacen las cosas malas, también lo van a criticar. Nosotros no debemos de caer en el juego de ellos. Nosotros no debemos de caer en el mismo juego. Si ellos critican, que critiquen. Nosotros oremos. No critiquemos, oremos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en gálatas Capítulo 6. Es un llamado a quiénes. ¿A quiénes? Hermano. ¿Ve al que está a la par suya? Dígale, hermano. Hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, llámese falta pecado. Si alguno es sorprendido en un pecado, critica. No, ¿verdad? Ajá, ¿qué dice ahí? Vosotros que sois espirituales, restaurale. O sea que lo que yo voy a hacer es orar. No voy a criticar, voy a orar por ese hermano que está cayendo o que ha caído en una falta. Pero tenemos maña de criticar, no debemos de criticar, debemos de orar. Los espirituales oran, los religiosos critican. Dije, los espirituales oran. Shh. Ah, ok. ¿Eh? los espirituales, no, dígalo fuerte. Los espirituales, los religiosos, crítica. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar a una persona religiosa con sus críticas? Ahora, una cosa es criticar y otra cosa es ayudarle al hermano. Pero cuando yo vengo y le ayudo al hermano, yo le voy a dar un consejo, yo le voy a decir lo que está cometiendo lo que está haciendo si lo está haciendo mal y voy a tratar la manera de ayudarle pero no lo estoy criticando lo estoy ayudando Mira, hermanito usted está haciendo eso permíteme ayudarle ¿qué le parece si oramos juntos? eso es ayudar pero no vamos a criticar por eso hemos dicho el espiritual ora el religioso critica el espiritual ayuda en la oración ¿Cuántos necesitamos oración acá? Yo creo que todos. Todos necesitamos oración. Cuando alguien cae en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, esto es lo peligroso de la cosa. Porque cuando nosotros criticamos ahora, el día de mañana puede ser que yo caiga en un error y a mí me van a criticar y eso no me va a gustar. Porque cuando a uno le hacen, no le gusta. Uno lo que gusta es hacer, pero que le hagan, no. Vamos a ver aquí, ¿a cuánto le gustan las bromas? ¿O cuánto les gusta bromear? ¿O hacer broma? Hay muchos que les gusta hacer broma, pero que se los hagan, ¿no? Entonces, para eso, yo no tengo que caer en ese error. Sino que, al contrario, debo de orar. El espiritual es realista. El espiritual tiene que ser realista, no tiene que ser falso. Dice ahí la palabra de Dios. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto es a, tra a través de la oración. Y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, el, el contexto acá es, yo voy a orar por aquel que está cayendo en falta, porque yo tengo que verme a mí, si el día de mañana yo caigo en un error, yo necesito de una oración. Pero si yo creyendo que nunca voy a cometer un error, empiezo a criticar y a criticarme, estoy engañando a mí mismo porque las cosas dan vuelta, la moneda tiene dos caras, y cuando usted la tira arriba una vez, le cae de un lado, y cuando usted la tira de la otra vez puede ser que caiga del otro lado entonces yo tengo que orar, no tengo que criticar, tengo que orar, yo tengo que ser realista yo estoy viendo el error del hermano yo voy a orar, voy a invitarlo a orar. Qué bonito fuera. Ah, quiero hacerle pregunta, ¿alguien de ustedes tiene alguna pareja de oración? No digo pareja para vivir, no, pareja de oración. ¿Nadie? ¿Qué le parece si usted le llama hoy a una persona, verdad? No sé quién, usted le dice, mira, quiere ser mi pareja de oración. Dije de oración, ¿Y qué consiste eso? Que usted todos viva orar juntos. Porque ahí dice, hay que llevar las cargas los unos de los otros. Orar. Fíjate que necesito oración por esto y esto y esto. Venga, oremos. Oremos. Porque la oración tiene poder. Pero si nosotros creemos, ah, yo no necesito oración, si me basta a mí mismo, no, si yo sé que no voy a caer y empezamos a criticar, ah, yo en ese error no voy a caer. no, Momento, por favor, deténgase, nos siga. Analicémonos nosotros mismos porque no voy a hacer que caigamos en el mismo error. Los espirituales, dije, oran, los religiosos critican. Lo que debemos de hacer en este caso, es ser agradecidos con Dios. Agrademos a Dios con nuestros actos. Debemos de agradar a Dios con nuestros actos. A ese por favor la primera carta a los Corintios 6.12 No critique, ore. Con orar, que hacemos? agradar a Dios. Con ese acto de oración, nosotros estamos agradando a Dios. Primera de Corintios 6, 12. Aquí debemos de tener mucho cuidado, hermano. Tomemos nota de esto. Es delicado. Dice primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas, diga conmigo todas. 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 Las cosas. Me son lícitas. Parémonos ahí un momentito. ¿Verdad que todas las cosas puedo hacer yo, hermano? Pregunto. ¿Yo puedo venir borracho a predicar? Sí, puedo. Ah, ah, exacto. Mira lo que dice? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Va. estamos hablando de la crítica, que no debemos de criticar, sino orar. ¿Me permito criticar? Sí. Y no todas las cosas las puedo hacer. Pero, ¿qué dice la parte final del versículo? Yo, dice, no me dejaré dominar por la crítica yo no me dejaré dominar de ese problema aunque si sí lo puedo hacer yo lo puedo hacer hermano, ¿Eh? si Dios nos ha dado el libre albedrío pero eso no significa que yo debo hacerlo nosotros debemos de agradecer a Dios con nuestros actos haciendo cosas que edifican nuestra vida y que edifiquen la vida de los demás. Yo tengo que hacer actos o cosas que me edifiquen, pero que también edifiquen a los demás. Pregunto, ¿criticar edifica mi vida y la vida de los demás? No, no edifica. Pero sí las puedo hacer. Pero no me estoy edificando. ¿Cómo me voy a edificar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a edificar? Ayudando al hermano. A través de la oración. Ahí lo voy a edificar. Y ahí me voy a edificar a mí mismo. Váyase a la primera carta de los Corintios 10, 23 y 24. Busquemos el bien del demás, pero primero, no el nuestro. Dice, primera de Corintios 10, 23. Otra vez, mire, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo. Hermanito lindo, si yo sé que lo que estoy haciendo no está edificando a un hermano, yo no debo de hacerlo. No tengo que hacerlo. Porque aquí se trata de velar los unos por los otros que leímos ahí en Gálatas. Yo tengo que ayudarle a usted. Usted tiene que ayudarle al hermano. Usted tiene que ayudar a la hermana a edificarse. No a destruirlo. Pero nos hemos dado una tarea a destruirnos nosotros mismos. Y nos estamos destruyendo. Y hablamos, y decimos, y nos cae mal, y un montón de cosas. ¿Qué tal si dejamos eso a un lado y empezamos a orar? En vez de hacer ese tipo de cosas, empezamos a orar. ¿Y qué tal si oramos juntos? A esa persona que estoy criticando o que me están criticando, oramos juntos. Las cosas van a cambiar. Entonces dice, terminamos en el capítulo 10, 23 y 24. Todo más lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de él. Oh, Ay, yeah. este, es, este es algo serio. Vivimos en un mundo de salve su pellejo. Amén o no amén. Y somos tan, tan extremistas, que en estar bien yo, voy a pasar por encima de cualquiera. Sin importar. Todo lo que yo hago está bien, pero lo que hace el otro no está bien. Todo lo que hace el otro para mí no está bien, pero lo que hago yo sí está bien. Y aquí se trata de lo que hace el vecino, de lo que hace fulano de tal, yo no tengo que criticar. Yo no tengo que decir nada. Si está, dijimos allá en Gálata, cayendo en alguna falta, yo tengo que restaurarle con una oración. Si yo estoy cayendo en una falta, ¿eh? usted tiene que restaurarme a través de una oración, no a través de una crítica. Porque aquí se trata no de ver mis propios intereses, sino de ver los intereses de quiénes. De los demás. Y ahí... Hemos caído en ese vacío. Porque yo creo que todos, todos, vemos solamente nuestros propios intereses. Y estamos mal. Yo tengo que ver qué está viviendo el vecino, qué está pasando, qué problemas está teniendo. ¿Alguien de ustedes se ha tomado la tarea de llamarle a un hermano y preguntarle, hermano, ¿cómo está? ¿Tiene algún problema? ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? Necesito una oración? ¿Alguien se ha tomado la tarea de llamar? ¿Qué tal si lo hace hoy en la tarde? Después del culto. ¿Qué tal si usted eh, marca el teléfono? Ya que lo, lo, lo tiene solo en la mano, ¿verdad? Hasta cuando dormimos, hermano, lo tenemos ahí en la mano. Porque si dormimos con el teléfono a la par. Comemos con el teléfono. Es más, el tenedor lo hacemos a un lado, ¿verdad? Y ponemos el, el teléfono, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, ya que tiene el teléfono en mano, marque un numerito. Yo creo que la gran mayoría está en el grupo de Facebook, de, de, de WhatsApp, ¿verdad? Casi la gran mayoría. Y usted a veces hay números ahí, y este hermano, ¿quién es, verdad? ¿Ven? ¿Eh? Marque ese número. Hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Necesita ayuda, quiere, quiere que ore por usted. Porque usted no sabe, hermano, si está pasando serios problemas. Usted no sabe si está cayendo en falta. Usted no sabe si tiene una dificultad. Usted no sabe si es el momento negro para esa persona. Y con esa llamada que usted haga, y con esa oración que va a agregar, usted va a levantar, a restaurar a ese hermano. Y le va a ayudar grandemente. Dice las, eh, el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No estamos hablando de no criticar, sino orar. ¿Qué le parece si nosotros hacemos la diferencia? ¿Hacemos la diferencia? ¿Cuántos de ustedes saben que los han criticado a ustedes? ¿Alguien sabe? Famosos nos hemos hecho. ¿Qué ha hecho usted? ¿Se ha enojado con la persona que lo ha criticado? ¿O ha orado? ¿Qué ha hecho usted? Señor, yo pido por forma de tal. Yo sé que me está haciendo frijoles fritos, me está haciendo en albóndiga. Yo sé que me está haciendo el mitos saltado, yo sé, pero te pido, Señor, que lo bendiga. Y no dice la palabra que debemos de pedir por nuestros enemigos. Pues? Claro, ellos no son sus enemigos, simplemente es una crítica. Pero nosotros debemos de orarle al Señor para que lo bendiga. Dice la palabra, allá la primera promesa: bendeciría a los que te bendijera y maldeciría a los que te ¿A quiénes va a bendecir el Señor? ¿A los que Bendicen. Si usted hace una oración pidiendo por esa persona que lo está criticando, Dios lo va a bendecir a usted. Por eso decimos, no caigamos en el mismo juego, seamos diferentes, marquemos la diferencia, nosotros marquemos la diferencia, que la gente vea que usted está marcando la diferencia, que la gente vea el día de mañana y le pregunta ¿y qué has hecho tú para cambiar? Ella ya sabe que no anda criticando ¿verdad? ¿qué le va a decir usted? yo tengo un Cristo vivo porque Él es el que hace la diferencia y yo voy a hacer la diferencia porque yo soy hijo de Dios entonces, hagamos, seamos diferentes, hermanos. Seamos nuevas personas. Seamos diferentes. Marquemos la diferencia. Seamos diferentes a los demás. No caer en el mismo juego de la gente. Cállense, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dejemos malas costumbres. Dejemos malas costumbres. Y nosotros nos hemos llenado de malas costumbres. Nosotros nos hemos llenado de malas habitudes. Nosotros estamos llenos de muchas malas cosas. ¿Qué dice? Segunda Carta de los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, oiga, ponga atención a esto. Nueva criatura es. Si alguno, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Usted está en Cristo, hermano? Oí varios amenes. O sea que si usted está en Cristo es nueva criatura y entonces, hermano, ¿por qué criticamos? ¿Por qué no en vez de criticar perdonamos? ¿Por qué no en vez de criticar llamamos, pegamos una telefonadita y hacemos las paces? ¿Por qué? Quiero que pongamos atención a esta palabra. Dice, segunda carta de los Corintios 5.17. Y léalo conmigo. Búscalo en la Biblia. Porque después está diciendo, ay, ¿qué dijo? Va? Esto no está en la Biblia. <risa> Dice, no se pongan nerviosos tampoco. De modo que si alguno está en Cristo, oiga, si alguno... Pablo le estaba predicando a una iglesia que es la iglesia que estaba en Corinto. ¿Y por qué les estaba predicando a ellos? Porque la iglesia de Corintio tenía tantos problemas, esos eran más criticones que a saber qué. Y a todo el que llegaba, lo criticaban, decían, hablaban, y qué. Y Pablo se dio cuenta y les escribió esta carta. Y les dijo, señores, si alguno de ustedes, porque leímos que era para los hermanos, ¿se acuerda? Si alguno de ustedes está en Cristo, les decía Pablo, nueva criatura es. Si están en Cristo, porque si no están en Cristo, no son nuevas criaturas. O sea, no han nacido de nuevo, les es necesario nacer de nuevo. Y decía, nueva criatura es, oiga, las cosas viejas, ah, malas costumbres. Las cosas viejas, dejaron atrás. Por eso estamos diciendo, no critique, ore. La crítica, la habladurías son malas costumbres. El odio, resentimiento... Raíces de amargura son malas costumbres. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, dice la, 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 la última parte, y aquí todas, diga conmigo otra vez todas, todas son hechas nuevas. Usted ya nació de nuevo. Nueva criatura. Tal vez si en esta semana nos proponemos ser nuevas criaturas. Vamos aprendiendo de poco, 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 poco. Esta semana va. Tratemos una manera de no caer en el juego de los demás. Por eso le dije, debemos de ser diferentes. Marcar la diferencia. Si usted es hijo de Dios, ¿no? y el hijo de Dios no tiene que andar cayendo en las redes del enemigo. Usted es hijo de Dios. Si lo ha recibido... Como Salvador personal, ¿verdad? Usted es hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos diferentes a los demás. No somos igual que los demás. Entonces debemos de dejar malas costumbres. Luchemos para no ser el mismo yo. Luchemos para no ser el mismo. Yo quiero que nos llevemos esta palabra a la casa. Que nos lo llevemos en el corazón. No seamos los mismos. No seamos los mismos de siempre. ¿Cuál es el mismo de siempre? Esa misma persona. Ponga atención a esto que le voy a decir. No traiga, por favor, el mundo a la iglesia. Lleve la iglesia al mundo. Dígalo conmigo. No traiga conmigo la, eh, el mundo a la iglesia. No traiga el mundo a la iglesia. Lleve la iglesia al mundo. Ahí va a marcar usted la diferencia. Cuando usted esté llevando. Esta enseñanzas, enseñanza. Llévela allá afuera. Llévela. Y usted va a ser diferente. Terminamos con Efesios 4.22. Efesios 4.22. Seamos y pensemos diferente a los demás seamos y pensemos diferente a los demás dice Efesios 4.22 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir oiga en cuanto a la pasada manera de vivir despojémonos del viejo hombre aquí la mujer ¿verdad? es para vos ¿verdad? hombre se refiere al ser humano porque las que más critican son las mujeres en serio hermano usted ve a una mujer enfrente de otra mujer la examina desde el pelo aquí que le salta pero, pero ese es en cuestión de segundos, hermano. No es, que, no es que se queda. No, es que la mujer tiene esa habilidad. Mujer tiene esa habilidad. La examina ¡fuu! y ya vio lo que no está bien en su puesto. Ya viste los zapatos, todos. Y ya viste el pelo. Mire, se fija, pero las mujeres son bien detallistas, ¿cierto, mujeres o no? hoy resulta, oh, 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 oh. hoy resu ¿sí o no? Se fijan hasta en el mínimo detalle, el mínimo detalle, ¿sí o no, maridos? Usted llévele flores a una mujer, uy, hermano, y los que tienen esa costumbre, el día que no la lleva, hoy no me trajiste flores, son tan detallistas, en la casa son tan detallistas. Entonces ellas examinan. ¿verdad? Es un escáner. Pasaron, fa. En cambio los hombres somos más nefreguistas en ese tiempo Yo veo un hermano, hermano. Yo no sé si anda zapatos. ¿sí, ¿verdad? No me fijo. ¿Verdad? Si anda bien vestido, ¿verdad? Si, si le combina todo, ¿verdad? O sea, no, no sé, ¿verdad? ¿Eh? El, el hombre es más nefreguista. No, sé, no se fijen esas cosas. Entonces, ¿qué dice ahí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, va a incluir de la mujer, que está, ¿cómo está? Ay, hermano, ve a su vecino. Y dígale, está viciado. O sea, vi, vi, viciado acá es mañas, o sea, tenemos mañas. Usted tiene maña de mentir, usted tiene maña de, 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 de hacer bromas, usted tiene mañas de, de hablar malas palabras, usted tiene mañas de robar, usted tiene mañas de, 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 de criticar, usted tiene mañas de hablar en mal, o cualquier maña. Ese es vicio, o sea, está viciado, está dañado. Dice... está viciado conforme a los deseos engañosos, 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestidos del nuevo hombre, mujer también, ¿verdad?, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús, a pesar de ser odiado, él trató la manera de marcar la diferencia. A pesar de ser criticado, trató la manera de marcar la diferencia. Por ejemplo, cuando Pedro le voló la oreja al guardia, ¿qué hizo Jesús? Exacto. Pero, ¿qué iba a hacer el guardia ¿Qué iba a hacer? A apresarlo. ¿Eh? A pesar de que fue criticado por los fariseos, él no cayó, él marcó la diferencia, y con uno de ellos le enseñó a conocer a Cristo. Que fue a Nicodemo. A pesar de todo lo que se decía de él, ayudó a uno de los ladrones a que tuviera vida eterna. Entonces nosotros debemos de marcar esa diferencia. Porque dice la palabra en Efesio, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, vamos a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y nos vamos a vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad a partir de esta semana tratemos de una manera de ser diferente seamos diferentes seamos diferentes no seamos los mismos de siempre no seamos y no caigamos en las redes de, los, de, de, de allá afuera deje a los demás que hagan sus cosas ellos no conocen a Cristo usted ya conoce a Cristo y si usted conoce a Cristo usted tiene que ser diferente porque usted ha sido creado por Dios para que le adore y para que marquemos la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Marcar la diferencia. No vamos a criticar, sino que vamos a... No vamos a criticar. Acuérdese, no voy a criticar. Voy a orar. No voy a criticar. Voy a orar. Veo alguna falta, veo alguna cosa, en hermano. No voy a criticar. Me voy a a morder la lengua, voy a criticar, voy a orar, voy a marcar la diferencia, hermano. Seamos espirituales y religiosos, agradando a Dios con lo que hacemos, con nuestros actos. Agrademos a Dios y marquemos esa diferencia porque Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por enseñarnos, mi Dios, a cómo marcar la diferencia. Por enseñarnos, mi Dios, a cómo ser diferente. A no seguir viviendo bajo ese hombre que está viciado. A no seguir cayendo en el juego que el mundo tiene ayúdanos Padre Santo a no ser religiosos ser más habituales, orar por el hermano en vez de criticarlo orar por él porque la oración tiene poder con eso yo te estoy agradando a ti y estoy marcando esa diferencia.